0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Svenska Läkarsällskapets Global Hälsa-podcast. En podd om global hälsa och hållbar utveckling. Detta avsnitt är ett i en serie där vi riktar in oss på valet hösten 2022. Vi gör det genom samtal med personer med olika roller inom det svenska globalhälso landskapet för att få en bred uppfattning om hur vi som samhälle kan ta sats för förbättrad hälsa i ett globalt och lokalt perspektiv. Med hjälp av våra gäster vill vi se hur politik och global hälsa hör samman samt lyfta den politik som krävs för en bättre och mer jämlik hälsa här och i världen.
1: Vi som ni hör i dagens avsnitt av podden är jag, Hedda, som är AT-läkare i Norrköping och doktorand i global hälsa vid Uppsala universitet. Och så har vi också
0: Sixten, Elén, läkarstudent i Lund och och ansvarig för global hälsafrågor i kandidatunderläkarföreningen.
1: I dagens avsnitt är vi glada att välkomna Sveriges biståndsminister Matilda Ernkrantz till ett samtal om politik, bistånd och Sveriges roll i global hälsa.
0: Det här avsnittet spelades in i maj 2022.
1: Välkommen Matilda. Berätta lite kort om dig själv.
2: Jag heter Matilda Ernkrans och jag är biståndsminister i Magdalena Anderssons regering. Det är jag mycket stolt över att vara För att få jobba med internationell solidaritet. Varje dag är ju verkligen, ja, det är, det är verkligen en förmån och det känns som att det betyder någonting- varje dag man kan göra en insats. Jag är tidigare högskole- och forskningsminister så jag är ju inte ny i regeringen men är sedan november biståndsminister. Född och uppvuxen och bor fortfarande i metropolen Hallsberg i Örebro län.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad kul att du har stannat kvar i hemtrakten. Vi tänkte börja med en fråga om vad global hälsa innebär i dina ögon. Man kan ju ha lite olika synsätt beroende på var man kommer från för bakgrund.
2: Mm. Nej, men för mig så in, innebär ju global hälsa att vi, vi ska arbeta för en bättre hälsa för, för människor men också liksom hela vår värld, hela vår, vår planet att det, det är någonting som hänger samman, det kan vara allt ifrån vaccinering till så sjukvård och sånt som inte minst ni som som är läkare eller blivande läkare eh, hela liksom sjukvårds all, alla som jobbar med sjukvård sjukvårdspersonal gör ett fantastiskt insatser på, eh, på patientnivå på samhällsnivå men, men att Hälsa och en global hälsa, det är ju, det är ju det är, det är saker som, där mycket hänger samman. Det kan vara allt ifrån hur vi liksom lever, äter, arbetar och bor. Eh, men inte minst arbetet som vi gör med de globala målen och Agenda 2030-arbetet påminner oss ju också om att det inte, inte bara är liksom hälsoområdet och hälso, eh, ja, hälsosektorn utan det handlar om att man måste förbättra villkor i världen som, där, som också påverkar varandra. Inte minst hur vi jobbar kanske med klimat- och miljöarbetet, med tillgången till utbildning. Allt detta påverkar också eh, ett, ett, liksom ett globalt hälsoarbete. Eh, för om man ska lägga till något ytterligare som jag tycker är värt att lägga till när vi också pratar om Sveriges engagemang på hälsoområdet så är det ju inte minst arbetet där vi är en mycket stark röst internationellt och där vårt arbete gör skillnad så handlar det om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som för kvinnor och flickor, för unga är oerhört viktigt att Sverige är en stark oberoende röst i världen för att hela tiden driva på det som vi kallar SRHR-agendan. För det är ju segrar som är det krävs hårt arbete för att vinna det och det är också väldigt lätt att, man, att det liksom rullas tillbaka. Titta bara vad som händer i, i ett modernt land som USA just nu där det ser ut som att de konservativa domarna i högsta domstolen faktiskt är på väg att, att liksom rulla tillbaka aborträtten i ett modernt land som, som USA. Jag tycker inte att det hör hemma där och det visar än en gång på vikten av att eh, inte minst ett land som Sverige i många, många år har stått upp för sexuell eh, och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige men också i världen. Och, och där, där är vi en stark röst och jag tycker att det är ett mycket viktigt arbete också i hälsoarbetet.
1: Verkligen, tack så jättemycket. Och jag, just, jag vill trycka på det du säger. Jag håller verkligen med om det, det här breda samhällsarbetet som krävs för global hälsa. Och även att det är ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla det vi har. Mm. Eh, tack så mycket. Eh, är det ju så, världen förändras ju snabbt precis som du säger och, eh, och liksom finns det aspekter av biståndet som det ser ut idag som är föråldrade? Eh, bör det svenska biståndsarbetet omformas och utvecklas och i sådant fall hur?
2: Men jag tillhör ju dem som, som tror på utveckling, som tror på innovation och nya tankar. Så på så sätt är, är nog alltid min inställning att vi, vi, har inte, vi, har, vi har inte ens nu nått det allra bästa utan vi kan alltid fortsätta att utvecklas och man behöver ha den inställningen. Men med det sagt så känner jag mig väldigt trygg med att Sverige har ett modernt och effektivt bistånd. Det utvärderas ju också internationellt och vi får ju väldigt bra utvärderingar både i att vi jobbar med ett bistånd som har ett väldigt starkt lokalt ägarskap och att vi jobbar med partners och partnerländer och utgår ifrån fattiga människors liksom behov och perspektiv. Eh, och, och att vi också är en pålitlig partner. Att om, vi, eh, att om vi säger att vi här, här finns vi långsiktigt så finns vi också där långsiktigt. Och, och det är oftast, ofta någonting som, som uppskattas, inte minst när man ska, för det handlar ju om att bygga liksom relationer runt, runt om i världen. Och också det faktum att Sverige som land i, ända sedan 70-talet, i över 50 år, har Sverige i princip alla år avsatt en procent av vår bruttonational inkomst alltså av vårt ekonomiska välmående till, till biståndsarbete. Det är ju väldigt få länder som gör det. Vi är bara tre länder i hela världen som fortfarande som gör det. Och det är jag stolt över och det är också någonting som jag eh, också argumenterar och, och tar en kamp för faktiskt eh, varje dag att Sverige fortsatt ska vara det. Den regering jag tillhör, vi har ju sagt att vi ska stå upp för det här 1%-målet. Men, men faktum är att, och det gäller ju alla, alla länder som jobbar med bistånd, att mandatet för att jobba med bistånd, att, att ni och andra ska kunna göra det viktiga internationella arbetet, det får man ju från hemmaplan. Och här i Sverige så, så kan vi ju se att biståndsviljan i Sverige är ju fortfarande stor. Det ser vi ju inte minst nu med all den solidaritet som människor visar med det ukrainska folket. Men också att, att i de utvärderingar som görs och mätningar som görs så är det fortfarande en majoritet som tycker att Sverige ska ge 1% i bistånd. Men det är ju oroande tecken för det har faktiskt på, på fem år så har det gått från 24% upp till 36-38% som faktiskt menar att man inte ska ge något bistånd alls eller... eller Eh, liksom ta ner vårt bistånd och de två, ja, just nu i alla fall de två största oppositionspartierna i Sveriges riksdag, eh, Moderaterna och Sverigedemokraterna vill ju redan, re, redan nu ta ner biståndet. Moderaterna till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten och Sverigedemokraterna har sagt att man tycker att man kan halvera det så att på någonstans i och med att jag börjar med att säga att Sverige är en stark internationell röst och vi har stått upp för att ge en procent i, i över 50 år. Så många tar ju det här för givet. Men i den, den sammanhang som jag befinner mig just nu i den svenska liksom, politiska debatten så är det tyvärr inte så självklart. Och det, det tror jag, och det, och för att svara på frågan så tror jag att, jag tror att man behöver bli ännu bättre på att också visa och berätta vilken skillnad svensk bistånd gör runt om i världen. För ibland, ibland kan det nog vara så, inspirerad av Hans Rosling som jag är, ibland kan det nog vara så att vi behöver bli bättre på att berätta de längre skeendena och beroende på vad man sätter för perspektiv på vad vi gör så kan man också liksom ge, ge så får man också en, en bild och en kunskap om verkligheten så att basera det vi gör på, på data och fakta eh, och eh, hjälpas åt att också berätta det för varandra det tror jag där tror jag vi kan utveckla också, också mer.
0: Absolut och eh, precis som du innehåll jag... Och nämner så är ju Sverige en väldigt stor biståndsgivare och en av få länder då som har följt de här FN-uppsagda målen om, om ja, 0,7% eller 1%. Är, procent.
2: Ja. Mm. ja, FNs mål är ju att, att länder ska ge liksom, som åtminstone 0,7% av bruttonationalinkomsten. Mm. Men ärligt talat, jag tror idag att det bara är... Fem länder eller någonting i hela världen som ens når upp till 0,7 och så ligger då Sverige, Norge och Luxemburg. Vi ligger på 1%, procent så att eh, ja, vi, vi, är, vi är verkligen en stark aktör på eh, när det gäller internationell solidaritet Fast jag skulle vilja säga att det som gör att vi också är eh, starka är ju inte minst det arbetet som jag som eh, ni kommer utföra eh, och era kollegor och det man utför på, på plats runt om i världen. Eh, och, och också mycket av vårt svenska bistånd går ju också via starka civilsamhällesorganisationer som gör ett fantastiskt eh, arbete eh, runt om i världen. Internationella Röda Korset exempelvis för att nämna någon. Och det är liksom det här samlade, det är liksom ja. Det samlade Sverige och som jag sa om vi tittar på solidariteten som finns nu. Svenska folket när det gäller att liksom stå upp för när Ukraina faktiskt slåss. De slåss för sin frihet men de slåss också för vår frihet. Och då finns vi, finns vi där. Så att jag, jag vill verkligen understryka det är ett, ett samlat. Och jag kommer ju som tidigare. Tidigare var jag högskoleforskningsminister. Och där kan man ju också se. Det är ju en... en, en en stor, det är många, många av våra lärosäten eh, som har sedan många, många år ett, ett starkt engagemang och utbyte eh, med utvecklingsländer för att bidra med forskning och kunskap och också eh, utbilda och bilda eh, runt om i världen eh, jag menar på, på liksom egen, egna initiativ. Eh, och det, det är också en del i det här, ja, i det här som jag menar är och som vi ska berätta om, det svenska engagemanget för internationell solidaritet.
0: Precis, det, det kapacitetsbyggande mm. eh, arbetet är ju väldigt viktigt. Um, och eh, vi tänkte lite, om du kan bara utveckla lite mer, hur du precis som, som svensk biståndsminister, hur, hur kan du verka för global hälsa?
2: Ja, men dels så handlar det ju om att som sagt stå upp för eh, och ta kampen för att Sverige fortsätter fortfarande ska bidra med en procent av vårt ekonomiska välmående till, till bistånd. Men det handlar ju också om att, att se de här helheterna tycker jag i det samlade engagemanget från Sverige. Där det naturligtvis är det vi gör i vårt biståndsarbete men det handlar ju också om vårt klimatarbete, vi har ju speciellt klimatbestånd som också är viktigt och där vi har sagt att står kvar vid den prioriteringen att vi ska fördubbla vårt klimatbestånd till 2025. Arbetet med demokrati, arbetet mot korruption för sociala skyddsnät, alla de att se den här eh, helheten som vi som, som vi verkar med och vi har ju ändå ett relativt stort hälsobestånd eh, i Sverige. Jag tror förra året låg det på 6 miljarder ungefär. Som vi, som vi kanaliserar på olika, eh, olika sätt. Dels via biståndsmyndighetens sida i bilaterala eh, länder till länder eh, sammanhang. Eller snarare länder till civilsamhällen som jobbar i andra länder. För vi har väldigt lite stöd, knappt inget alls som går direkt liksom, till en annan stat- men också internationella fonder, globala fonden som, som jobbar mot AIDS och tuberkulos och malaria som ni säkert kommer träffa på mycket men också genom Världsbanken och andra delar och, och allt, allt detta är, är sånt som man som biståndsminister jobbar med i Sverige men jag skulle också, jag skulle också vilja understryka det som är He, som sagt hela det svenska engagemanget för vi är också med vårt starka bistånd en viktig diplomatisk röst eh, i Sverige som går bortom, eh, bortom biståndet eh, i internationella sammanhang och där är också enskilda aktörer som enskilda personer men också professorer rektorer, studenter organisationer ja, så vidare, viktiga som, eh, som, som diplomatiska röster i världen eh, och bidrar till en bättre hälsa, men också förhoppningsvis en, en, generellt en bättre värld.
1: Tack så mycket. Vilket eh, spännande svar att fundera vidare på också. Hur vi från så många olika sektorer och aktörer i samhället kan eh, verka för global hälsa. Eh, sen har vi ju liksom de senaste två åren eh, levt igenom en pandemi. Och så som du nämnde tidigare, det är ju liksom... Tryck tillbaka en del hälso, liksom global hälsoarbetet mm, på sätt och vis eh, och runt om i hela världen. Eh, och inom liksom, eh, världshälsoorganisationen och globalt så pratar man ju om att vi ska bygga ett bättre samhälle nu. Vi måste liksom ta mm. sats för Agenda 2030 för att eh, nå, eh, nå de målen vi har satt upp. Så det här uttrycket Build back better är ju eh, någonting som man ofta hör. Och vad mm. betyder det uttrycket för dig? Är det någonting du...
2: Nej men det, 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 för mig så handlar det väl om att vi måste, vi måste dra lärdomar och insikter av det vi har gått igenom. Inte, inte minst när det gäller liksom pandemin. Det fick, pandemin har ju fått negativa konsekvenser på så många olika sätt. Inte bara när det gäller sjukdom och död utan också tillgång till hälso- och sjukvård, till utbildning till ekonomisk utveckling. Det skulle ju ha varit fullt tillräckligt för oss att ta oss an eh, ett, ett, liksom ett, ett starkare globalt eh, samarbete bara för att hantera de negativa effekterna av pandemin och på det nu så har vi fått eh, liksom en ny stor humanitär kris och den här gången på, på vår kontinent i Europa. Jag, jag, jag brukar säga att jag, jag, var ju, jag kommer ihåg när Berlinmuren föll 1989 och vär, liksom vi gick från kallt krig till att världen öppnade upp sig till liksom frihet framtidstro. Jag hade, väl aldrig, nej men jag hade aldrig trott att jag i min livstid skulle behöva vara med om ett liksom fullskaligt invasionskrig på, på den europeiska kontinenten igen som påverkar, ja det påverkar ju Ukrainarna mest men också hela närområdet, också Sverige men också påverkan på tillgång till livsmedel och annat det kommer påverka fattigdomsbekämpningen också i, i världen eh, tyvärr och jag hade väl aldrig trott att det skulle påverka men, 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 men Build Back, Back Better betyder ju att vi måste dra lärdomar av det vi går igenom för att för att förhoppningsvis alltså att, att vi inte gör samma misstag. Och jag ty tycker ändå att pandemin eh, har en del lärdomar som jag hoppas att vi kan bygga vidare på. Jag tänker Inte minst tänker jag på det starka samarbetet som inte minst forskningen visade forskarsamhället visade, där man på ett sätt som vi aldrig tidigare sett gemensamt arbetade eh, i rekordfart fram. Eh, vacciner eh, så att vi kunde liksom, återgå till någon någorlunda, någorlunda normalt läge, eh, alla, eh, vilket är fantastiskt. Men där vi återigen påminner om att ojämlikheten är stor, för det är ju inte alla som har fått tillgång till de här vaccinerna. Och det gör ju att vi måste fortsätta att stärka, stärka liksom hälsosystem generellt. Stärka utbildning så att man har utbildade sjuksköterskor och läkare på plats. Och system som kan ta emot vacciner. Hur vi fördelar vacciner. och Främja hälsosamla liv och långa och friska liv exempelvis. Så att, ja, det, det, det kräver hårt arbete. Men jag... Tänker fortsätta eh, i, i Hans Roslings anda att ha en positiv inställning till att eh, vi kan tillsammans internationellt med hårt arbete och vi ser det också att vi kan vända utvecklingen till något bättre om man tittar på det eh, på lite längre sikt så har det ju skett fantastiskt positiva eh, insatser när det gäller minskad liksom, mödradödlighet, barnadödlighet, tillgång till vaccin till att hantera liksom sjukdomar på olika sätt runt om i världen. Tillgången till utbildning är ju, har ju gjort fantastiska framsteg de senaste 20 åren även om vi liksom har en backlash på det mesta av det här faktiskt på grund av pandemin. Men att bygga tillbaka starkare handlar väl om att dra lärdomar både av det som har fungerat bra, bygga vidare på det men också det som behöver fortsätta utvecklas och ta nya tag omkring detta.
0: Ja, absolut. Det är, som sagt, det har varit många eller stora motgångar i sista tiden men samtidigt så på längre sikt som du säger så finns det mycket positivt som händer i världen och man måste ha det med sig även om man inte ska nöja sig såklart klart. det finns ju otroligt mycket arbete kvar. Och med... jag, tror
2: också, jag tror också att många av er som kommer jobba liksom i global hälsa och kanske kommer eh, jag tänker att många av er kanske kommer dela i tid med att, att verka i länder och med människor som eh, lever under mycket, mycket fattigare omständigheter än vad vi gör i Sverige och så tillbaka till Sverige. Vi har ju våra utmaningar i Sverige men det, de här kontrasterna kommer ju vara någonting som, eh, som ni kommer verka under och då tror jag att både de insatser som man kan göra personligen och veta vad man har räddat för liv kommer vara det som bär er. Men också den här större berättelsen som jag tror att vi ska liksom, inte bara berättelser utan faktiskt verkligheten som vi ska påminna oss om att de insatserna som vi gör har ju om vi tittar 20 år tillbaka i tiden har lyft miljarder av människor liksom ifrån extrem fattigdom och vi har en helt annan situation när det gäller när det gäller den globala hälsan om man tittar på mödra, barnadödlighet och många andra delar För jag tror att det är så man måste liksom dels orka själv men också fortsätta att motivera att vi ska som land vara där längst fram när det gäller internationella solidariteten ja, så, så tänker jag i alla fall
0: Ja, absolut och det var jätteroligt att höra din, din... Det är här för, för Sveriges arbete och vad vi kan göra. Vi, vi avrundar lite med några lite mer personliga frågor. Bara för att lyssnarna ska få lära känna dig lite mer. För mm. att det är roligt också. Så det blir tre snabba frågor. Ja. Den första är att vi vill gärna veta vad ditt starkaste minne är från din politiska karriär hittills.
2: Oh, det finns... Eh... Det finns många men jag, jag tänker faktiskt plocka fram ett som är ett starkt minne men det är jag också hävdar att jag faktiskt också har fått vara med och göra skillnad. Eh, och det är ju att eh, jag var faktiskt en socialdemokrat som förhandlade fram den sju partiöverenskommelse i Sveriges riksdag som gav Sverige ett helt, helt nya klimatmål, ett mycket starkare klimatarbete, det nya klimatpolitiska ramverket som ligger fast nu ända fram till 2045. Jag menar att den överenskommelsen mellan sju partier i riksdagen gav just de långsiktiga förutsättningar och det liksom, tryck som man behöver för att vi, vi faktiskt för det vi faktiskt kan, kan se nu, nämligen att det går att skapa jobb eh, genom klimatomställningen. Det ser vi ju inte minst eh, i norra delarna av, eh, av vårt land men också i andra delar av Sverige. att Det är liksom en, en enorm kraft i, den, i, i, i klimatomställningen och där behöver ju Sverige vara bättre. Och, eh, och Det här långsiktiga arbetet som vi fick på plats där gör ju också att jag i min nuvarande roll som biståndsminister kan leverera och stå upp för att vi fortsätter och prioriterar klimatbiståndet. För det handlar ju i, i mångt och mycket både om eh, att, eh, både att ge stödja länder i att anpassa sig till klimatförändringens effekter. För så ser det ut runt om i världen. Men också att fortsätta minska utsläppen och eh, framförallt stå upp för att eh, vi inte ska lämna någon efter i den här klimatomställningen. Och ska det här funka då måste vi faktiskt ta med oss alla länder och... Eh, vi kan också som land i och med detta bidra till att vi får med oss också de allra fattigaste länderna på den här klimatomställningen. Tack. Det är för långt svar för korta frågor insåg jag. Men, nu fick men det, nu är bra svar. det är ett bra svar. <laughs> Vilket var ditt drömjobb som barn? Jag hade, ju inga, jag hade nog inget drömjobb faktiskt. Jag... Ja, ja, ja nä, jag vet inte. Jag, 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 var ju, jag spelade ju fotboll när jag var yngre och gillar fortfarande fotboll. Det är det jag gör när jag kopplar av lite. Då kollar jag på Premier League och ligger och läser handlingar samtidigt. Men så, så jag vet någon gång sa jag att jag ville bli sån där sportkommentator. Fast då var det någon som tyckte att... Jag inte hade röst nog för att vara sportkommentator. Jag vet inte. Nej, men Jag har nog aldrig haft något drömmycke. Jag är nog mer. Jag... jag är lite mer här och nu. Jobbar hårt med det jag gör just nu. Typ. Ja.
0: ja, Röst nog tycker jag. Det låter som att du har.
2: Det har bra.
0: Men då kom du lite in på nästa fråga. som var just Vad du tycker om att göra på fit och Då får du kanske koppla av från ditt. Ja, ah,
2: just det. Jo, nej men jag gillar ju faktiskt fotboll. Jag är ju också, det, som sagt, det, är det, jag, det blir alldeles för lite tid att koppla av. Men att, att kolla på någon fotbollsmatch och ligga och läsa handlingar samtidigt. Sen är ju jag en sån där föreningsmänniska. Väldigt mycket jobbar ju. Jag är ju också en del av ett parti som tar mycket av ens tid. Men jag älskar föreningsliv. Så, så får jag chansen så står jag gärna i... I kiosken och säljer lite korv eller någonting samtidigt som eh, någon man känner spelar en fotbollsmatch eller en handbollsmatch eller så. så ja, vi har något som I Hallsberg har vi något som heter Järnvägen Cup. Det är en jättestor handbollsturnering som har funnits i massor med år. Eh, jag har ingen längre i min familj som spelar handboll. Men ni kommer nog se mig där i kioskförsäljningen. Eh, så det gör jag. Och sen har jag en hund. Som jag försöker ta på lite promenader och sådär. Så jag tror med det som jag jobbar med. Jag tror att man övar upp sig på att snabbt, snabbt varva ner. Och ta tillvara på den där lilla stunden där man får ja, låta tankarna flyga lite. Som när man är ute och går med hunden till exempel. Eller kolla på fotboll.
1: Härligt, tack. Och stort tack Matilda för att du ville vara med idag och berätta eh, om ditt spännande jobb och dina tankar om Sveriges roll i global hälsa och att vi fick möjligheten att lära känna dig och vad du gör på fritiden också. Så och när jag hade det...
2: frågat mig för något år sedan hade jag sagt att jag också tyckte om att röra lite på mig själv för jag gör faktiskt det, jag tycker om att springa eller typ lufsa runt lite men jag... Jag kan inte säga det idag, för jag, jag måste återuppta det där motionerandet. Det, det är ju bra för ens hälsa. Ja, så, men jag gör mycket annat, som mitt bredare per, perspektiv är bra för min hälsa. Men jag, men jag ska bli bättre på att också promenera jag också bra. Men kanske springa lite också ibland.
1: Mm. Det låter bra. Tusen tack. Eh, då ska vi släppa dig. Jag har dragit över lite, lite på tiden här. Men som sagt, ett stort tack Tack så det... jättemycket ja.
2: och lycka till med podden och framtida engagemang yrkesliv. Tack så det blir spännande. Tänk om man kunde vilket fantastiska yrken det var.